0: Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Flora Belagô, diretamente de Beijing. O último dia 11 de novembro foi o Festival de Compras Online, celebrado anualmente na China. Este dia inicialmente foi considerado pelos jovens como uma festa dos solteiros, porque a imagem dos quatro números 1 um, na língua chinesa são homofônicos da palavra solteiro. Em 2009, neste dia, a Alibaba lançou uma campanha de promoções no site de compras online, Timo, e alcançou um grande sucesso. A partir daí, o dia 11 de novembro, tornou-se gradualmente um grande festival de comércio eletrônico em todo o país, alcançando inclusive lojas físicas. No programa de hoje, teremos duas reportagens sobre os resultados do festival neste ano. Hoje ainda teremos uma entrevista com o conselheiro econômico da China no Chile, Liu Juthao, que fala sobre o documento de atualização do livre comércio entre os dois países. Bem, chega de introdução. O panorama econômico já está começando. Panorama econômico, seu boletim informativo. Quando completou 23 horas e 59 minutos do dia 11 de novembro, a plataforma comercial online Tmall do grupo Alibaba terminou o carnaval de compras com um volume de negócios total de 178. 2 bilhões de yuans, cerca de 25,34 bilhões de dólares americanos. Os consumidores em todo o mundo realizaram um total de 1,48 bilhão de transações no dia. O número diário de encomendas logísticas ultrapassou 800 milhões. Os negócios cobriram 225 países e regiões. Osa de detalhes, Após 24 horas de muito trabalho, a Alibaba, uma das gigantes no comércio eletrônico da China, registrou um novo recorde de 168,2 bilhões de yuans de negócios no dia 11 de novembro. Entre esses, o pico de transações atingiu 256 mil vezes por segundo. No mesmo dia, o CEO da Alibaba, Zhang Yong, Analisou o desempenho no festival de compras, dizendo que não é só resultado da integração completa online e offline, mas também da repercussão entre mercados estrangeiros e domésticos. <risos>
1: Este ano promovemos ainda mais a ressonância das forças comerciais exteriores e nacionais. No 168,2 bilhões de yuans, mais de 40% é contribuído pelas marcas globais. Os consumidores chineses de hoje nem precisam mais de sair do país. Podem desfrutar dos melhores produtos e serviços no mundo através da internet. Ao mesmo tempo, este ano promovemos o reconhecimento mundial dos produtos fabricados na China e das marcas chinesas via rede. Pela primeira vez, lançamos um plano de 100 marcas chinesas para entrar no mundo e recebeu boas respostas de todos os amigos comerciantes.
0: Entre os 140 mil marcas participantes da promoção do dia 11 de novembro na Timão, 60 mil são marcas estrangeiras, sendo desde produtos de grandes grifes de moda até produtos agrícolas e alimentos cobrindo empresas, fábricas e fazendas de todo o mundo. O analista-chefe de dados da China Business Network, Li Xuefeng, apontou que a globalização comercial desempenhou um grande papel no recorde de negócios do Timão.
1: A globalização é a principal tendência de consumo nos últimos anos. Temos que acompanhá-la. No dia 11 de novembro de 2016, a cota de mercadorias das marcas internacionais representou mais ou menos um quarto do total. Esse número, em 2014, foi apenas 18%. Podemos ver uma tendência de aumento estável.
0: John Brett... Um dos beneficiados na globalização comercial é um empresário da região vinícola do Vale Yaha, da Austrália. Ele já conheceu a vantagem da plataforma de pagamento Alipay, conhecida como uma das novas quatro grandes invenções da China. Recentemente, ele veio para a China não só para sentir o entusiasmo das compras online, mas também para procurar oportunidades de negócios.
1: Alguns dos nossos vinhos são classificados como os mais altos da Austrália e a nossa vinícola é uma atração turística muito popular no país. Atendemos turistas de todo o mundo. O número de visitantes da China aumentou em um ritmo incrível. Por essa razão, precisamos fornecer aos turistas chineses métodos de pagamento mais convenientes e a Alipay é uma solução perfeita. Tornou-se um importante parceiro nosso.
0: Panorama Econômico, seu boletim informativo.
1: A China acabou de celebrar o nono ano do Festival de Compras Online no dia 11 de Novembro. Essa iniciativa foi inicialmente promovida pela Alibaba, agora se torna um carnaval de todas as empresas de comércio eletrônico do país. Este ano, aquelas empresas que atuam principalmente em negócios transfronteiriços ganham melhor, refletindo a mudança no conceito de consumo dos consumidores chineses. No dia 11 de novembro deste ano, cada vez mais chineses começaram a procurar produtos nas marcas estrangeiras. A senhora Jan é um deles. Ela compartilhou sua lista de compras.
0: Provavelmente devo ter gasto entre 5 e 6 mil yuans em mil vários sites. sites. Em JD.com, comprei principalmente alguns aparelhos domésticos, produtos de áudio e vídeo. Em Kaola, da NetEase, comprei mais produtos de cuidado com a pele e cosméticos. Acho que a logística transfronteiriça é relativamente rápida. O envio da Itália para cá, dura mais de uma semana e o preço é cerca de 30% a 20% mais baixo.
1: Vale ressaltar que no Festival de Compras Online deste ano, as empresas de comércio eletrônico transfronteiriço não apenas competiram com uma rica variedade de produtos e ideias de marketing e publicidade, mas também se concentraram na aplicação de grandes dados e na criação da cultura de consumo única. Dados do Koala, da NetEasy, Mostraram que os principais consumidores chineses transfronteiriços são pessoas nascidas após as décadas de 1980 e 1990, cujo salário mensal está entre 5 e 10 mil ou entre 10 e 15 mil. O gerente geral do departamento de marketing da NetEasy, Yuan4Yu, relata que neste ano sua empresa aproveitou grandes dados para analisar as mudanças na visão e comportamento do consumo dos internautas, criando uma ponte precisa e eficiente entre as marcas no exterior e os consumidores chineses. Assim, as compras no exterior tornaram se igualmente fáceis como as compras próximas de casa.
0: A maioria dos nossos produtos estão armazenados em zonas francas. Comprar bens estrangeiros por empresas de comércio eletrônico, transfronteiriço e comprar mercadorias nacionais online são experiências basicamente iguais. Com a cooperação com as empresas de e-commerce transfronteiriço, o único trabalho que as marcas estrangeiras precisam fazer é garantir a qualidade dos produtos. Outros, como o despacho alfandegário, logístico, marketing, são totalmente resolvidos pelas empresas transfronteiriças. Nós conhecemos mais as necessidades dos usuários chineses. Por isso, o acesso e a eficiência melhoram muito. Trabalhamos ainda mais com as marcas estrangeiras para lançar produtos adequados para consumidores chineses.
1: Nos últimos anos, empresas de e-commerce transfronteiriço se desenvolveram rapidamente, permitindo que os consumidores chineses comprem boas mercadorias de todo o mundo sem sair de casa. De acordo com estatísticas do Ministério do Comércio, no primeiro semestre deste ano, o volume de transações transfronteiriças online da China atingiu 3,6 trilhões de yuan, 540 bilhões de dólares americanos, um aumento de 30,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Nessa circunstância, há preocupações sobre o deslocamento do poder de compras ao exterior, a diretora da Academia de Pesquisa do Comércio Internacional do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional, Xiaoping, acredita que o desenvolvimento das empresas transfronteiriças traz oportunidades para empresas nacionais e estrangeiras.
0: A China nunca toma a iniciativa de buscar um superávit no comércio internacional. Na iniciativa do cinturão e roda, a China procura expandir as importações no próximo ano e decidiu organizar no ano que vem a primeira feira de importações. Abrimos a porta do país não só para levar os produtos chineses ao exterior, mas também para introduzir produtos excelentes e originais do mundo. Somos o maior país comercial de mercadorias do mundo e o segundo maior de comércio de serviços. Já que elevamos constantemente a nossa competitividade de exportação, não temos medo da entrada de bens estrangeiros. Por isso, não há necessidade de duvidar do modelo de importação transfronteiriça no varejo.
1: Este é o Panorama Econômico. Você ouviu reportagens sobre o comércio eletrônico no dia 11 de novembro na China.
0: Nesta segunda parte, teremos a entrevista com o um conselheiro econômico da China no Chile, que fala sobre a assinatura do Acordo de Atualização de Livre Comércio China-Chile. Dia 11 de novembro, durante a 25ª Cúpula Informal da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, ABEC, realizada na cidade vietnamita de Tanang, a China e o Chile assinaram um documento de atualização do livre comércio. O conselheiro econômico chinês no Chile, Liu Juthao, declarou que esta atualização trará mudanças essenciais para um modelo de comércio bilateral e maiores benefícios aos povos dos dois países. Osa reportagem. Em novembro de 2005, o Chile tornou-se o primeiro país latino-americano a firmar acordo de livre comércio com a China. No final de 2015, os dois países aplicaram completamente a isenção mútua de impostos autoaneiros no comércio bilateral. Até o final do ano passado, o volume comercial entre as duas nações ultrapassou a casa de 31,30 bilhões de dólares, 4,4 vezes mais do que em 2005. A China já se tornou o maior parceiro comercial do Chile no mundo, e o Chile é o terceiro maior parceiro da China na América Latina. O conselheiro econômico da China no Chile, Liu Tao, afirmou que as cooperações econômicas e comerciais entre os dois países já superaram o modelo tradicional de focar principalmente na redução de impostos alfandegários. A parceria necessita de crescimento no comércio de serviços e de elevação do nível de livre comércio.
1: Depois de passar a etapa de redução de impostos, devemos pesquisar um mecanismo de preferência mútuo mais avançado. Esse mecanismo deve incluir a facilitação do processo aduaneiro e de comércio, por exemplo, despacho aduaneiro eletrônico, mecanismo de coordenação, gerenciamento automatizado, entre outros. Essas são abordagens de alto nível para promover o desenvolvimento do comércio bilateral, em termos de serviço, os governos dos dois países devem facilitar ainda mais a importação e a exportação de bens.
0: Em 2008 e 2012, a China e o Chile assinaram respectivamente dois acordos complementares de livre comércio sobre comércio de serviços e investimento. O presidente chinês Xi Jinping, durante a sua visita oficial ao Chile em novembro de 2016, firmou um memorando de entendimento com o chefe de Estado chileno, dando início às negociações sobre a atualização do livre comércio. Este documento de atualização, recém-firmado no Vietnã, abrange a atualização em quatro áreas, que são acesso de mercado do comércio de bens, comércio de serviços, regras de origem e cooperação de tecnologia econômica. O acordo adiciona conteúdos relacionados à facilitação de procedimento atuaneiro e de comércio, comércio eletrônico, concorrência, ambiente comercial, entre outros. Liu tao considera que a cooperação no comércio eletrônico é o maior destaque nesta atualização.
1: Foi a China que propôs adicionar a promoção do comércio eletrônico. O que é a tendência do futuro? Achamos que o comércio eletrônico é muito importante e já temos experiências e mecanismos maduros. O comércio eletrônico da China se desenvolve rapidamente e orienta a tendência global. Por isso adicionamos isso no documento de atualização. Antigamente a China era apenas um participante das negociações internacionais. Hoje podemos ser um orientador na elaboração de regras para o futuro.
0: Caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Flor Bela da diretamente de Beijing. Até a próxima semana.